0: Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Tucholski i z wykształcenia, na jednym dyplomie mam, że jestem menedżerem, co mnie dosyć bawi, ale jakby mam tu biznesowo-ekonomiczne, potem skończyłem na Uniwersytecie SWPS Psychologię Biznesu i to jest coś, czym zajmuję się już bardziej, powiedzmy, że zawodowo. Oprócz tego prowadzę bloga, kanał na YouTubie, robię bardzo dużo rzeczy związanych z internetem i te tematy, tych rzeczy, którymi się zajmuję w internecie, z reguły są związane z jakimiś szeroko rozumianym work-life balance, takimi modnymi hasłami, które można sprowadzić do swojsko i, i bardziej polsko brzmiącej harmonii w życiu. I temat dzisiejszy taki jest oczywiście dosyć mocno na wyrost nazwany, żeby to brzmiało ciekawiej, ale chciałbym zacząć od pewnego zauważenia, mianowicie ja dosyć bardzo, dosyć mocno siedzę w najnowszych trendach tego jak powinno się organizować na przykład pracę własną, ja się akurat tym interesuję, ale przez kontakt z firmami zawodowy i prywatny bardzo często zajmuję się też tym, w jaki sposób wygląda udana organizacja pracy grupowej, tak zwana hierarchia organizacyjna. To jest pan Henry Ford, możecie rzucić okiem na zdjęcie, stojące obok swojego słynnego modelu T i pan Henry Ford generalnie stworzył Coś, co dzisiaj tak naprawdę jest podwaliną świata biznesowego, mianowicie on spopularyzował tezy wczesnego zarządzania, wczesnej ekonomii. Byli wtedy w świecie ekonomii, ergonomii też tacy panowie jak Taylor, Fayol i, i, i Weber i oni generalnie byli bardzo popularni, jeśli chodzi o swoje tezy w środowisku ludzi, którzy posiadali kapitał, ale jakby Ford uznał, ok, to nie jest głupie, weźmy to wszystko i wdróżmy w robotę. Te cechy, które mają dosyć dużo lat, tak jak widzicie, to zdjęcie nie jest barwne, nie zostało zrobione iPhone'em, już takby troszeczkę pokoleń od tamtej pory minęło, a te rzeczy, nad którymi wówczas pochylali się wszyscy ludzie związani z zarządzaniem, brzmią prawie tak samo jak dziś. To są takie, wypisałem sobie, bo pierwszy rok studiów już był dawno temu, to są takie rzeczy jak podział pracy, autorytet, dyscyplina, wynagrodzenie, hierarchia, sprawiedliwość, specjalizacja funkcji w firmie, awanse, przepisy i ład. To są takie rzeczy, to są takie pojęcia firmowe, którymi do dzisiaj się ale tak naprawdę nie dodaje nic nowego. Dlatego właśnie w toku studiów zastanowiłem się, a co jeśli by spróbować dodać coś nowego, być może sięgając do jakichś innych dziedzin psychologii, a nie tylko do tej naszej ukochanej twardej części biznesowej. Z drugiej strony zastanowiłem się nad tym, jak wygląda organizacja pracy człowieka. To, co widzicie, w ogóle polecam Wam bardzo przeczytać kiedyś biografię Benjamina Franklina. Chyba jedna z najlepszych rzeczy, na jakie można po popołudnie. Benjamin Franklin spędzał w zasadzie każdy dzień tak samo. I to jest górna połowa jego codziennej agendy. On każdego dnia rano zadawał sobie pytanie, jakie dobro dziś chciałbym uczynić. Każdego wieczora zadawał sobie pytanie, jakie dobro dziś uczyniłem. Wiecznie sam siebie weryfikował, bardzo dużo czytał, bardzo dużo się dokształcał bardzo wierzył w etos takiej pracy dla pracy, że człowiek musi być zawsze w szczycie swoich umiejętności zawodowych, służbowych, jakichś kompetencyjnych, po to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I akurat Franklinowi to na dobre wyszło, bo facet tak naprawdę, dzięki temu są Stany Zjednoczone Ameryki, bo jakby taką kulminacją jego życia było to, że spiął wszystkie umiejętności, które kiedykolwiek posiadł a, i namówił Francuzów, żeby pozwoliły w powstawaniu niepodległego kraju na drugim kontynencie, więc jakby wyszło mu to na dobre, przy czym a faktycznie ja mam tu kliker, zawsze zapominam Sytuacja z dniem dzisiejszym jest taka, że troszeczkę mam wrażenie, ludzie mogą nie mieć dzisiaj poczucia, przynajmniej ludzie pracujący w zawodach opartych o informacje, opartych o usługi. Takie zawody, w których nie ma na końcu takiego produktu, który często daje dumę. Częstym problemem może być to, że nie ma takiego zewnętrznego powołania. Dzisiaj rzadko się mówi o pracy dla pracy, o takim metosie, że po prostu te 8 godzin trzeba jakby władować w społeczność, albo władować w świat i ten świat troszeczkę będzie lepszy. Prawie nikt o tym nie myśli. Mam takie poczucie, kiedyś jakieś tam Misja była bardziej odczuwalna i ona bardzo pomagała temu, że ludzie odczuwali mniejsze wątpliwości związane ze swoją pracą, bo wiedzieli po co coś robią. A jest duży problem generalnie ze stabilnością też tej pracy, bo ludzie pracujący u Forda wiedzieli, że pracują u Forda i generalnie dziękuję, Ja na przykład wiem, że muszę się ciągle dokształcać, bo co mniej, statystycznie co trzy lata będę zmieniał dziedzinę, którą się zajmuję. A że jestem dosyć wcześnie na jakby ścieżce zmiany tych dziedzin, to już jestem zmęczony, jak pomyślę o tych nadchodzących kilkunastu. Więc jak sobie pomyślę, jak wygląda ten rynek pracy, no faktycznie nie wygląda to jakoś tak szalenie i być może problem tego, jejko, jak mi się nie chce iść w do roboty, może być odczuwany wzmożenie. Ciekawą sytuację też spróbuję Wam zaprezentować na bazie na przykładzie tych dwóch panów. Aktualnie wskazywany przez Strzałkę jest Tim Ferriss. jest amerykański bloger, biznesmen, jeden z pierwszych inwestorów w Ubera, Twittera, w takie różne firmy, które wszyscy używamy, a, a pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. I Tim Ferriss jest generalnie człowiekiem, którego doba ma jakieś 62 godziny, albo jest z nim coś poważnie nie tak. On prowadzi bloga, pisze książki, ma podcast, nagrywa rzeczy na YouTubie, wiecznie podróżuje. Nie wiem, kiedy on odpoczywa, najprawdopodobniej kiedyś odpoczywa, bo jeszcze żyje, ale jemu to nie sprawia problemu. On się tak zachowuje od 2008 roku, wtedy zacząłem go śledzić i on nawet na dwie minuty nie stracił swojego tempa. Z drugiej strony to jest Charlie Hen, czyli jego prawa ręka, czyli człowiek, który robił jakieś... 25% tego, co robi Ferris, a mimo to w pewnym momencie podszedł do niego i powiedział, nie mogę już tego więcej robić i muszę odejść. I oni dzięki Bogu mieli do bardzo dobre relacje i zrobili z case'u wypalenia zawodowego Charlie'ego Hena bardzo dobry materiał, z którego generalnie potem powstało dużo prywatnych badań, dużo firm się też zgłosiło do tej dwójki. Słuchajcie, to jest niezły pomysł, pogadajmy razem, czy my na pewno wiemy, co powoduje wypalenia zawodowe, być może jest coś, czego nie wiemy. Oni we dwóch na tym siedli i przejdziemy do takiej części, w której próbuję powiedzieć coś nowego, a nie tylko to, co się wydarzyło. Oni się zorientowali, tak jak wspomniałem już na początku. Problemem jest to, że nie za bardzo wiemy, jak gadać z dzisiejszymi pracownikami na temat ich motywacji, bo w kółku używamy tych samych stwierdzeń, co w XIX wieku. Nie za bardzo wiadomo też, jak sobie radzić z konfliktami, bo konflikty, nie są aż tak często znowu oparte o taką klasyczną rzecz, że grupa jedna chce jedno, grupa druga chce drugie, wybucha wielki konflikt klas i, i generalnie przekonań. Bardzo często konflikty powstają z jakichś malutkich drobnostek w biurach. Również te konflikty potem mogą powodować wypalenie. Takich zmiennych był ogrom w tym, na czym oni się pochylili. A powody tych problemów to między innymi właśnie to, że nadal przykładamy jedną sztance, znaczy my. Być może nie my i wierzę, że nie my, ale rynek, tak szeroko rozumując, szczególnie rynek korporacji takich raczej wysokooktanowych, przykłada jedną sztance do form rekrutacyjnych. No ciężko tak naprawdę wyobrazić sobie firmę, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób, a mimo wszystko patrzy jakoś jednostkowo i się tak pochyla nad hobby każdej jednej z tych osób. No to muszą być Excele i te Excele się po prostu weryfikują między szufladkami. Yy. Bardzo dużym powodem też zmian było to, i to już jest coś nad czym ja się prywatnie właśnie zacząłem zajmować, dużym powodem wzmożonej niechęci do pracy i na przykład tego, że w Londynie jest teraz epidemia zawałów serca u 28-letnich wysoko wykształconych młodych ludzi, te dużo różnych zmiennych łączy też to, że ci ludzie nie do końca pracują w klasycznym podziale zadań i rozumienia funkcji, mam nadzieję, że zaraz wyjaśnię to troszkę prościej, ale potrzebuję do tego jednego z mistrzów psychologii SWPS-u, czyli profesora Jana Strelała. Profesor Jan Strela, oprócz tego, że jest no jednym z najbardziej chyba znanych i ważnych psychologów w Europie i na świecie, jest twórcą regulacyjnej teorii temperamentu. Jest to jedna z bardzo, bardzo, bardzo istotnych podstaw tzw. psychologii różnic indywidualnych i jest to teoria, która zajmuje się wyjaśnieniem jak my się różnimy między sobą, ale w konkretnym ujęciu, mianowicie w ujęciu tego, jak bardzo wzmożone bądź silne bodźce potrzebujemy, aby nasycić się tymi bodźcami. I Ludzie się różnią pod wieloma względami. Takich podstawowych miar energetycznych są cztery, miar czasowych są dwie i na przykład bardzo ciekawym przykładem jest w miarze energetycznej wrażliwość sensoryczna i wytrzymałość. Mianowicie są ludzie, którzy naturalnie są w stanie odczuć jakieś pobudzenie, nawet na miniaturowy bodziec, na bardzo cichy dźwięk, na bardzo słaby zapach, na powiedzenie do nich czegoś spokojnym tonem, albo na pracę, która jest w miarę, no może nie nudna, bo nie o to chodzi, ale w miarę monotonne, oni są w stanie znaleźć w niej radość i się odnaleźć. Z drugiej strony są ludzie, którzy nie zauważą takich bodźców, bo potrzebują, żeby na nich huknęło 200 wat. Ale z drugiej strony pojawia się wytrzymałość. Są też ludzie, którzy na przykład są w stanie organizować festiwale muzyczne, bo nad ich głową może być gigantyczny głośnik przez 7 dni. Oni jakby spokojnie ogarniają, robią tam wszystko. To są ludzie, to znajdują się w tej robocie. Te rzeczy często stoją sobie w sprzecznościach. Są oczywiście ludzie, którzy reprezentują obie te grupy. Oni są dosyć rzadcy i z reguły sobie świetnie radzą w życiu. Ale ciekawą kwestią jest na przykład um, miara czasowa, te, te dwie miary czasowe. Żwawość to jest to, jak szybko człowiek zareaguje na nowy bodziec, który go spotkał, bo są ludzie, których spotyka coś strasznego, oni tak się zachowują trochę jak leniwce w kreskówkach, że mija sześć kadrów i ten leniwiec nagle robi coś takiego. Są też ludzie, a, którzy reagują po prostu od razu na miniaturową rzecz. Łatwo poznać tych ludzi, bo są tacy ludzie, którzy się też na przykład często czegoś boją, a nie mieli żadnej traumy z przeszłości. Druga miara to jest perseweratywność, mianowicie to jak długo ktoś umie wytrwać w jednej czynności, która nie daje od razu jakiegoś feedbacku, mylone z uporem, być może celnie, być może nie, ale nie przydatne, jeśli na przykład chce się być freelancerem. Bo jeśli chce się być freelancerem, to bardzo długo to wygląda identycznie, wygląda jak pustynia, czasem jest kaktus, ale z drugiej strony po prostu z czasem robi się lepiej, każdy musi przez tę pustynię przejść. To jest jakby jedna z podstaw. Druga podstawa, która mnie zainteresowała, to jest dorobek Briana Satona Smitha. On zmarł dwa bądź trzy lata temu. To był fantastyczny psycholog zajmujący się zabawą. I on zaobserwował nie ludzko, w mojej prywatnej opinii, ciekawą rzecz. Mianowicie zabawa wzbudza fizyczne, emocjonalne, mentalne pobudzenie, ciekawość, Podnosi tak zwany no, poziom energii, tak lekko mówiąc. To był psycholog z czasów, kiedy jeszcze używano takich ładnych określeń, nie do końca empirycznie poprawnych być może. Generalnie zabawa jest czymś, co sprawia, że ludziom się chce, że ludzie sami z siebie nawet takim się nie powiedzie, no przez myśli nie przejdzie odpuścić, bo w zabawie chodzi o to, żeby trwała, nikt się nie weryfikuje non-stop, czy idzie, czy nie. I Brian Saddam Smith badał sobie te zabawę, badał sobie te zabawy i w pewnym momencie zorientował się, że kiedy weźmie się rzeczy definiujące zabawę, właśnie to pobudzenie fizyczne, pobudzenie emocjonalne, ciekawość itd. I na każdym, na każdej z tych cech zastosuje się odwrotność, czyli brak pobudzenia fizycznego, brak ciekawości, brak motywacji, okazuje się, że idealnym przeciwieństwem zabawy jest depresja. To są wszystko wskaźniki człowieka, który ma ciężką depresję. Mówi się czasami w takiej literaturze, powiedzmy, popularno-pozytywnej, że właśnie przeciwieństwem depresji jest szczęście, jakieś tego typu rzeczy. Okazuje się, że psychologia ma, w swoim mniej popularnym nurcie, ale moim zdaniem te badania jeszcze kiedyś będą, będą mocniej znane, właśnie okazuje się, że przeciwieństwem depresji jest zwyczajna zabawa. Co z tego wynika? Zajmuje się tym jedna osoba w Ameryce, czyli Jane McGonigal aktualnie. A McGonigal jest projektantką gier wideo, co jest dosyć fajnym połączeniem, biorąc pod uwagę jakby jak ta historia zaczyna się spinać dookoła zabawy. I Jane McGonigal sama wyszła z bardzo ciężkiej traumy prywatnej właśnie przy pomocy można na to powiedzieć brzydko, grywalizacji, bo tak by tam sobie nadawała punkty za różne rzeczy, ale nie chodziło o grywalizację, tylko raczej spojrzenie na świat jak na ciekawe wyzwanie, że okej, okay, jakby przegram, pójdę dalej, coś się wydarzy, nauczę się czegoś nowego. Ona wzbudziła w sobie taki ogólny, luźny sposób patrzenia na motywacje i rzeczy, które ją rozwijają. Poza tym ona zauważyła, że bardzo ważną cechą, ona się też zajmuje doradztwem, dosyć dużym korporacjom, ona zauważyła, że ciekawą cechą zabawy w rozumieniu gier wideo jest też to, że one posiadają jakąś taką krzywą uczenia się, jak to się ładnie mówi. I na pierwszym levelu, jeśli ktokolwiek kiedykolwiek w cokolwiek grał, wiadomo, że pierwsza mapka będzie najłatwiejsza, mecz z drużyną, która dopiero zaczyna w piłkę nożną, też jest dosyć prosty, za to jak się gra w ostatnie mapki, albo gra się przeciwko lidze mistrzów, sprawa zaczyna być minimalnie skomplikowana. I ona się zorientowała, że być może fajnym case'em byłoby zastosowanie tego typu myślenia do pracowników, nie tylko w rozumieniu przeszkólmy go, a potem już dzida, albo można też zastosować tak zwany onboarding. Kto kiedyś, ktoś się zajmował z aplikacjami mobilnymi może tu, na sali? Tylko ja mam dziwne pomysły, być może. A jak macie aplikację mobilną, bardzo ważną jej cechą jest tak zwany onboarding. I onboarding polega na tym, że otwieracie ją pierwszy raz i mówi Wam, co macie robić. Mianowicie, jak otwieracie pierwszy raz, powiedzmy, Instagrama, on podpowiada, że fajnym pomysłem jest zaobserwować pięć kąt. No to tam klikacie, nie wiem, Barack Obama, ładne obrazki, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam. I potem Instagram mówi, a fajnym pomysłem jest kliknąć dwa razy, to wtedy się pojawia serduszko, to znaczy, że wy lubicie. Mhm. I potem się pyta, czy mam was komunikować z Facebookiem, to sobie ściągniesz znajomych i zobaczysz, co oni porabiają. Mhm. I Instagram tak powolutku, kroczek po kroczku wyjaśnia rzeczy, aż człowiek jest płynny w używaniu aplikacji, której na oczy nie widział 10 minut temu ale potem taki człowiek ma sobie te 10 kot na Instagramie i zaczyna je dodawać już potem po jednym, zaczyna wchodzić w taką szaloną zakładkę jak Discovery i klikać w ogóle w obcych ludzi, to jest dosyć egzotyczne z psychologicznego punktu widzenia, obserwuje jakiś fotografów z Panamy albo z Argentyny i robi się ciekawie. I w tym momencie powstaje gigantyczna aplikacja, która potem się kupuje za wiele miliardów dolarów, będąc inną wielką aplikacją. I Jane McGonigal zastanowiła się, czy da radę zaproponować dosyć podobne rozwiązania, na przykład w kontekście szkoleń, w korporacjach. Czy da się w taki sposób podchodzić do działów pracowniczych? Czy da się w taki sposób podchodzić do tego, jak ustrukturyzowane jest właśnie na przykład takie, powiedzmy brzydko anglizując, onboardowanie pracownika w innym rozumieniu niż przeszkolenie, staż i, i potem już awanse? Bo na przykład z takim dosyć klasycznym problemem zarządzania z awansami jest moment, że osoba awansuje do momentu, kiedy przestaje być kompetentna. Bo to tak wygląda, że ktoś ma, jest w czymś fantastyczny, dobra, no to będzie tym menedżował, jest fantastyczny, dobra, to dostanie cały dział, jest beznadziejny jako szef działu, ale a, nie wolno go już zdepromować w dół, bo to trochę dziwne, no już on dalej nie awansuje, no i potem siedzi na takim stanowisku i nie za bardzo wiadomo co z nim zrobić, a tak zwane awanse boczne jakieś szalenie fajne nie są. I właśnie Jane McGonigal siedzi i myśli nad takimi różnymi rzeczami w Ameryce. Miałem przyjemność z nią porozmawiać na ten temat w wyniku dosyć dziwnej historii. Mam wrażenie, że warto ją śledzić, ona dosyć dużo pisze na ten temat. Ale przechodząc dalej, czyli to, co było jakby na dole napisane u mnie w prezentacji, czyli że chciałbym trochę pogadać o eksperymentalnych formach organizacji pracy. Jak się słyszy organizacja pracy, to się, jeśli ktokolwiek studiował zarządzanie, to się widzi takie schematy blokowe, ten dział ma cztery pod sobą, ten ma pięć pod sobą, konsultanci są z boku, jeszcze jest jakaś tam, nie wiem, centrala w Hongkongu, powiedzmy. Świetnie, tylko wracając do początku prezentacji, to cały czas jest ten problem, że mówimy o rzeczach, które były aktualne w XIX wieku. Wydaje mi się, że parę rzeczy doszło od XIX wieku. Na przykład to, że rozmawiamy ze sobą nie tylko listownie bądź konno. A Pierwszą taką rzeczą, która się robi bardzo popularna w Europie, jeśli chodzi o organizację pracy, to jest zwykły spokój. Mianowicie, wydaje mi się, że we Francji zabroniono pracować po 17 czy po 18 w piątek i są kary za używanie maila służbowego. W sensie można mieć naprawdę duży problem, jak się wyśle maila służbowego w tak zwanym no, w prawnym rozumieniu weekendu. Bardzo dużo korporacji na ten temat sobie gada też wewnętrznie, czy nie zrobić czegoś takiego, że jak pracownik jest out, to on ma być out z tej pracy, żeby nie myślał o niej wiecznie, bo to wypala w tempie, no, szybszy niż ognisko za pałkę. Druga rzecz jest taka, że coraz więcej korporacji zaczyna wracać trochę z takiego zgubnego trendu przyspieszania procesów. Ojku, chyba się nazywał Redding ten pan. Jest taki marketingowiec, on już nie żyje niestety, który na swoim blogu opisał sytuację, że jak on zaczynał w marketingu, to oni robili tak zwane testy overnight. Czyli wymyślali sobie brief, Szli spać, spotykali się rano i gadali, co komu przyszło do głowy. I on w traku swojej kariery zorientował się, że overnighty, tak zwane, zamieniły się w overlaunche, bo wymyślano briefy o 10 rano, już o 12 była akceptacja. I on generalnie opowiadał o tym na swoim blogu, że dosyć go to wprowadziło w taki smutek i zadumę, że nie mamy szansy robić wysokiej jakości, bo nie ma na nią czasu. Jest już sporo firm, szczególnie właśnie związanych z projektowaniem APEX, jest dosyć dynamicznym rynkiem, które na przykład mają wprost wpisane w takie swoje włókno działania, to, że jeśli macie pomysł, rewelacyjnie nie wolno Wam o nim powiedzieć działowi wcześniej za trzy dni. Po to, żeby ten pomysł dojrzał, to wpływa zbawiennie. I pomijam, że nawet na sam pomysł, ale po prostu ludzie nie czują wiecznej presji nad głową. O, trafimy w martwe pole klikera. Muszę podejść, ja tak mi wymachuje strasznie, mocno. Druga rzecz, która mi się podoba bardzo prywatnie, to jest tak zwane pozwolenie na hobby. W Stanach bardzo, bardzo w tym momencie są badane hobby, rozumieniu takich rzeczy, które sobie robimy zamknięci w garażu, jak nikt nie patrzy o 17 przez bardzo dużo godzin. To jest bardzo kosztowne, ale my się i tak tym jaramy. I w takim klasycznym rozumieniu to może być układanie kolejek, zbieranie znaczków, ale być może ktoś lubi grać na ukulele, gotować, nieważne. Powstają, powstają przypadki takich firm, które bardzo na to zwracają uwagę, i chyba General Motors kiedyś miał taki dosyć brzydki pomysł, żeby się pytać pracowników o hobby, Począwszy na jak ktoś powiedział motoryzacja, to dostawał restauraka na biurko, nie? jakby rewelacja. Uwielbiam takie szanowanie potrzeb człowieka. Ale powstają takie firmy, które skupiają się na tym, że na przykład jeśli ktoś powie, że interesuje się w jakiś sposób muzyką, to na przykład można mu dać część odpowiedzialności związanych z tym, żeby nie wiem w kawiarni jakiś był głośniczek czy coś w tym stylu. To brzmi głupio brzmi dosyć infantylnie, ale my się zastanawiamy nad takimi miękkimi, można wręcz powiedzieć psychograficznymi kwestiami zarządzania, jako rynek biznesowy od bardzo niedawna. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, są kwestie ostatnich 30-40 lat, co jest krótkim okresem, zważywszy, że kwestia ergonomiczne, no to już będzie 200 zaraz. To się dopiero wszystko zaczyna. Druga rzecz to jest to, o czym wspomniałem przy okazji Jane McGonigal, czyli ciekawą formą organizacji pracy, a raczej początku pracy, jest zadbanie o poprawny onboarding, który może być przeciwieństwem takiego tradycyjnego, zwykłego robienia no właśnie, treningów i, i późniejszego systemu już awansowego, który jest trochę krzywdzący dla osób, które na przykład umieją o wiele bardziej zgłębić jakąś teorię, tylko przychodzi im to wolniej. Tacy pracownicy bardzo często mają dużo problemów w miejscach pracy. A to jest świetna cecha. jakby W bardzo wielu działach taka osoba byłaby 100 razy bardziej przydatna niż odwrotność, że ktoś umie szybko liznąć, szybko być wygadanym, ale w efekcie nie ma żadnej ekspertyzy. Kolejna rzecz to jest elastyczność i podejście wynikowe, a no, czyli klasyczne odejście od etatu. To jest dosyć ciężki motyw, bo bardzo niewielu ludzi ma taką własną potrzebę dbania o to, by zawsze dowieść na godzinę, którą podali. Między innymi po to powstały, znaczy etaty powstały, to jest długa historia, etaty są i od etatów parę firm próbowało odejść i skończyło się to dosyć miernie na wynikach tej fi, tych firm, więc w tym momencie też trwa... Dosyć ciekawa próba zbalansowania tego, na ile pracownik ma siedzieć w robocie, tam słynne dziewiątej do piątej, do a z drugiej strony, na ile wymagać od niego trzech rzeczy. Ja e, oprócz tego, że bloguję, więc jakby nie mam prawdziwej pracy, mm. <laughs> powiedzmy, to pracowałem w różnych miejscach, w sklepie, w redakcjach i tak dalej i to był u mnie zawsze, ja bardzo szybko pracuję. Z drugiej strony potrzebuję superwizji, bo czasami mi się wkradają błędy, ale to jakby znowu wymagałoby pewnej ciekawej organizacji pode mnie. Ja bardzo często miałem ten problem, że przychodziłem do roboty na dziewiątą, po czym o trzynastej robiłem absolutnie wszystko, po czym do siedemnastej pisałem bloga, bo nie miałem co robić, ale oczywiście szef był na mnie wkurzony, że pisze bloga w godzinach pracy. Na ja się go pytam, czy ma coś dla mnie do roboty, on da do mnie, żebym jakby nie pyskował. Nie? I to, to się powtarzało w takiej wiecznej pętli codziennie, aż sobie stamtąd nie poszedłem. I takich rzeczy jest dosyć sporo niestety. Takich, jakby takich historie każdy z nas najprawdopodobniej gdzieś tam napotkał. Znowu zepsułem klikar, nie powinno mi się dawać urządzeń elektryczno-mechanicznych. A tym, co... Teraz przechodzimy do takich rzeczy, które mogą być bardziej przydatne, bądź mniej znane. Bardzo ważnym problemem w psychologii jest podział na tak zwaną wspólnotowość i sprawczość. O co chodzi? Wynik Było jakieś takie badanie psychologiczne, że poproszono ludzi, by na przykład wypisali cechy swojego prawnika, takiego wymarzonego. No i co leciało? Skuteczny, nie przegrywa... Rewelacyjny, agresywny, wygadany, świetnie zna prawo. A potem poproszono tych ludzi, żeby jakby jakie chcieli, żeby cechy miał prawnik ich konkurencji. No to odpowiedzialny, mający superwizję, jakby transparentny, zawsze działający z literą prawa. To się pojawia wszędzie. Na przykład, na jakie kursy my byśmy siebie zapisali. Ja sam zapisałbym siebie na kurs skuteczności, organizacji czasu, jak zarabiać więcej, nieważne, ale jakie. Kurs chciałbym, żeby wszyscy z mojej firmy poszli. Albo na przykład na jaki kurs by wysłał swojego szefa? No to naturalne, jak być milszym, jak być grzeczniejszym społecznie. To jest problem wspólnotowość-sprawczość. Każdy z nas chce dla siebie sprawczo podnosić kompetencje, ale chcemy, żeby inni zmieniali się wspólnotowo. Mega, znaczy na to nie ma rozwiązania. Jakby to, ten problem jest w psychologii znany ogrom lat. W taki sposób jakby dosyć mocno historyczny, patrząc, nawet antyczni mieli z tym problemy, jakby... Struktura grecka i struktura rzymska miała, no zupełnie nie umiała sobie z tym poradzić. Ale właśnie na czym polega zabawa? Wydaje mi się, że w firmie da radę w jakiś sposób to ogarnąć w takim rozumieniu, że da radę sprawczości pojedynczych osób, powiązać we wspólnotowość. Tutaj z kolei warto się uczyć z kwestii politycznych, bo na tym polegają na przykład budżety partycypacyjne. W jaki sposób rewidować pomysły masy sprawczych ludzi, którzy chcą poprawić swój ogródek, swoją działaczkę albo swoją ulicę, żeby ogółem taki Pozań albo Warszawa, urosły jako coś wspólnotowego. Też jesteśmy dopiero na, środ na, na środku, wow, dobra, jesteśmy, jeśli to jest próg, to jeszcze stoję krok przed tym progiem, żeby to się kiedykolwiek rozrosło, ale wydaje mi się, że jeśli masz jakikolwiek kontakt z jakąkolwiek organizacją pracy, warto coś takiego zaproponować albo przynajmniej podjąć tę dyskusję, bo w tym momencie każdy człowiek, każdy pracownik może być szczery sam ze sobą i na przykład powiedzieć w tym, jeśli tak rozmawiamy o życiu, jest bardzo wskazane, żeby pracownik jakiś jeden powiedział nie motywuje kasa. Bo w tym momencie szef dobrze wie, co robić z tym typem. Natychmiast. A jeśli ktoś powie, że ma ochotę pomagać, szczerze, a nie kokieteryjnie, również wiadomo, który dział się dla niego nadaje. Ale to wymaga bardzo dużej uwagi od managementu. I takim tematem chyba najtrudniejszym, którym to jest znowu to, czym ja się prywatnie zajmuję, jest funkcja versus funkcje. Ktoś tu jest z czymkolwiek związanego z reklamą, agencje kreatywne, coś takiego, domy mediowe, okej, okay. no ja powiedzmy, że też mam styk, może być. W takich agencjach kreatywnych w zasadzie wszyscy robią to samo. W sensie każda osoba musi być trochę sprzedawcą, trochę grafikiem, ogarniać face, wiedzieć jak negocjować, mieć kontakt ze Stanami, ogarniać jakieś tam power managery, miliard różnych kompetencji. Ale oczywiście miejsca w takich robotach są definiowane, tam grafik, jakiś tam senior project manager i tak dalej. Gdzie się pojawia problem? Mam wewnętrzne poczucie. Ono jest na razie niepodparte niczym, bo jeszcze dopiero muszę namówić z WPS na wspólne badanie, ale może że się, możliwe, że się dogadamy. A, bo pracuję od, od jakichś dwóch miesięcy. Wydaje mi się, że takich firm będzie coraz więcej i o wiele fajniejszym tematem byłoby zastanowienie się, jakie funkcje naturalne mają ci ludzie. Bo na przykład a, mam taką znajomą, która ma przekonanie własne, wczoraj się z nią widziałem, dlatego nie opowiadam, ona ma przekonanie własne, że generalnie jej nic nie interesuje, na czym można zarabiać. Ale z drugiej strony, jak na przykład ona ogląda film, ona go analizuje tak doszczętnie, do ostatniej kropeczki, dlaczego ktoś coś zrobił i tak dalej. Ona by była rewelacyjnym audytorem firmowym. Ona też ma słabość do tabeli, bo studiuje socjologię i ją kręcą takie rzeczy i oni ją zatrudnili w robocie właśnie jako grafika, po czym się okazało jakby, że ona siedzi przy biurku grafika i robi analizy za całą firmę, no ale jakby jest grafikiem, bo taki był opening. Bardzo dla mnie ciekawą kwestią by była firma, która zatrudniłaby ludzi funkcyjnie Zakładając, że każdy ma pewne kompetencje, ktoś lepiej ogarnia power managera, ktoś lepiej ogarnia programy graficzne, ktoś lepiej ogarnia sprzedaż, ale żeby bardziej się zastanowić, jakie predyspozycje ci ludzie mają naturalnie, aby uruchomił się mechanizm zabawy. Bo tak naprawdę to się nazywa w grywalizacji tak zwane Goldilocks. Goldilocks to są wyzwania idealnie trudne w przypadku osoby, która lubi coś robić. Ja na przykład uczę się grać na ukulele, bo czemu nie? I dla mnie Goldilocksem są generalnie piosenki, w których nie trzeba grać struna po strunie, tylko można brzdękać, bo to jest bardzo łatwe. I niezależnie, czy mi wychodzi, czy nie, ja zawsze sięgnę po kolejną. Dla mnie takim Goldiloxem też jest siedzenie w tabelkach. Nie wiem czemu, kocham Excela i uwielbiam sobie rysować jakieś tam trendy i patrzeć, co się zmienia. I ja czasami wręcz moim jakimś tam jakimś przyjaciółom pomagam z ich Excelami, bo ja to po prostu lubię sobie robić. I w mojej głowie bardziej działa element zabawy niż pracy, choć de facto tyram za etat, bo ja sobie lubię się pobawić takim Excelem. I Taką moją główną myślą przewodnią dzisiaj jest, czy dałoby radę w jakiś sposób zrobić dział oparty o tak rozumiane kompetencje, a nie o kompetencje czysto programowe albo w takim klasycznych podziałach. Być może należy to jakoś zmiksować? Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrym pomysłem byłoby to dalej badać. Kwestią, no właśnie, kwestią dosyć silną byłoby wyzwanie dla managementu, bo... HR i tak ma już problem. Jakby ja niedawno współpracowałem z pewnym dużym bankiem. Oni we Wrocławiu na, na duże targi karier wypchnęli masę headhunterów, masę ludzi z HR-u, żeby pogadać z tymi dziewiętnastolatkami, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą robić. I się niestety, znaczy to, że dziewiętnastolatkowie nie wiedzą, co chcą robić, to jest klasyk od prehistorii, ale okazało się, że ci HR-owcy i headhunterzy również zadają te takie pytania bardzo uformowane, jakby jak rodzi sobie, nie wiem, pan ze stresem. I ty. Znaczy, ale nie, gdzie się pojawia problem? O, gdzie mieli szczęście, jak poszło Jak sobie radzimy ze stresem, dokładnie. Nie, na czym polega zabawa? Jak sobie radzimy ze stresem, to jest pytanie, na które z jakiegoś powodu w HR-ze jest dobra odpowiedź. Mianowicie świetnie. A w bardzo wielu działach są potrzebni ludzie, którzy sobie gorzej radzą ze stresem, bo na przykład będą niesamowicie czuli na błędy różnego sortu. HR jest nastawiony zero na rzeczy, które mają w obie strony spektra. I wydaje mi się, że ciekawym wyzwaniem dla HR-u wewnętrznego, bo HR jest taka dziedzina nauki, ale de facto nawet trzyosobowa firma jest w stanie sobie stworzyć swój własny HR. I wydaje mi się interesującą kwestią zastanowić się, w jaki sposób taki mały wewnętrzny HR byłby w stanie na przykład rozegrać to, że niektóre zmienne są w obie strony. Jak wziąć jakiegoś pracownika, który ma dosyć szczególną predyspozycję i użyć ją, żeby używał tej predyspozycji, a nie jakiegoś klasycznego rozumienia działu. Problemy są dosyć oczywiste. Kto zaufa herowcowi, wygada się z tego, na przykład z czym ma słabość. Wydaje mi się jednak, że znowu mamy wspólnotowość i sprawczość. Wydaje mi się, że nawet jeśli pracownicy zaczną myśleć wspólnotowo o tej grupie, to de facto bardziej im to zadziała sprawczo na życie, bo się oni wprost powiedzą, Jestem, mam słabe, powiedzmy, wróćmy do tego stresu, bo to był fajny, fajny moment. Powiedzmy, że jestem dosyć czuły na stres. Okej, okay, może nie dostanę roboty, ale co to oznacza dla mnie? Po pierwsze, nie dostanę wypalenia zawodowego i ciężkiej nerwicy przed czterdziestką. Dosyć interesująca mnie rzecz w życiu. Druga sprawa jest taka, że być może powiem Herosowi, słuchaj, a czy mogę przejść Wasze openingi i na przykład z, z, spróbujemy razem się stanowić, albo zadzwońcie do psychologa swojego pokładowego. Może jest jakaś robota, która się dokładnie nadaje do osoby czułej, na jakiekolwiek błędy, bo ma, bo ma jakąś lękowość. Wydaje mi się, że nawet jak jedna firma zacznie to robić i pozwoli się wybadać, to będziemy mieli dosyć duży trend. A o co chodzi z tym, jak nie przepracować jednego dnia? To, o czym opowiadałem, w mojej przynajmniej głowie, ma duży związek z tym, że trochę źle rozumiemy pracę. I o tym niedawno mówił taki artysta, którego cenię, Austin Kleon. Bardzo Wam doradzam poczytać jego podejście do, do w ogóle tego, co się powinno w życiu robić. Ale tak dosyć mocno ciężko i dawniej zajmował się tym wybitny psycholog Wiktor Frankl. I o co chodzi? Jak nie przepracować jednego dnia jest bardzo łatwe, mianowicie lubić coś, co się robi, ale żeby to nie brzmiało jak truizm. Dzieci są wychowywane też w szkołach, że na razie się cieszcie, bo jest fajnie, bo potem to będzie praca. I to samo ja widziałem na tych targach, kiedy biegałem z tym bankiem i tam zajmowałem funkcję typa z mikrofonem i męczyłem tych biednych dziewiętnastolatków, żeby coś mi mówili. I każdy z nich jakby miał takie podejście, że jakby studia są rewelacyjne, no ale muszę pójść na staż, nie? Jakby koniec tego fajnego. Po co żyć, nie? Ja tak trochę nie umiem tego zrozumieć, bo jakby wszystko, co fajne w moim życiu zaczęło się w momencie, kiedy zacząłem pracować, tak realnie, jakby to jest ten moment, kiedy zacząłem się definiować, rozwijać i kocham to, co robię, ale... No właśnie, jest straszna luka w tym momencie, dlatego będąc osobą prywatną, ale również znowu będąc managementem, wydaje mi się, że fajną kwestią jest zastanowienie się, w jaki sposób mówić o tej pracy, żeby to nie wzbudzało tych takich kotwiczek, które mamy kulturowo zakorzenione przez wychowanie, przez szkołę, przez studia, że nawet sesja jest ok, bo potem będzie praca. Jak komuś się odpali ta kotwiczka, no to to brzmi słabo, jakby ciężko takiej osoby wymagać, że ona będzie czuła jakąkolwiek zabawę w tej robocie, ale jak się z taką osobą pogada, słuchaj, i tak tu spędzasz 8 godzin dziennie, no, z jakiegoś powodu złożyłaś tutaj CV, więc jakby być może chcesz tu być. Są jakieś, jest jakieś prawdopodobieństwo, że chcesz być w tym budynku z nami. Być może jest jakaś szansa, żebyśmy zamienili to w proces, który jest dla ciebie fajny i zrealizujesz swoje prywatne cele, przy okazji realizując nasze cele działu. Wydaje mi się, że taka rozmowa jest w stanie rozwiązać masę problemów, no, zaczynając choćby od tego, że będzie mniejsza rotacja pracownicza, czyli mniejsze koszty na wieczne przeszkalania. No. Tutaj możemy już wymieniać te punkty w nieskończoność. I tak się obawiam, że to koniec. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że było choć trochę przydatnie. Thank <laughs>